0: Haciendo Territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción
1: Buenas noches, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía por la radio de la Universidad de Concepción. Bueno, como es tradición, todas las semanas tenemos interesantes invitados e invitadas en esta ocasión. Nos acompaña alguien que ya es de la casa, nos acompaña varias veces y que siempre hay temas interesantes que conversar. Eh, queremos saludar a Laura Benedetti, quien es magíster y doctora en Historia y además es la jefa de carrera de licenciatura en Historia acá de nuestra casa de estudio. Laura, buenas noches. Hola Leticia, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye Laura, bueno, siempre mezclando también nosotros nuestros temas entre lo que es la geografía, la historia, el territorio y, y, y su devenir histórico, siempre es muy interesante trabajarlo. Y bueno, hay, hay temas que tú estás trabajando ahora actualmente y que es el motivo de esta invitación y que tiene mucho que ver con nuestra casa de estudios, con su historia y todo lo demás.
2: Eh, bueno, tú ahora estás trabajando ¿cierto, en un proyecto BRIM, ¿cierto? Sí, es un proyecto INES, género, ¿Ya? Eh, que dio las posibilidades a muchas académicas uh -huh. que por distintos motivos, principalmente ligado a la maternidad, a los tipos de contrato, uh -huh. eh, a la sobrecarga administrativa muchas uh -huh. veces, eh, nos dio la posibilidad de concursar y eh, adjudicamos el proyecto que se titula la profesionalización de la beneficencia en un espacio regional donde la universidad de concepción tiene un rol fundamental ya oye lauri con quién estás ahí en ese proyecto bueno en ese proyecto estoy con la profesora noelia carrasco ya eh, quien es también profesora del departamento de historia y con un equipo de estudiantes de licenciatura en historia de pregrado, que están colaborando no solamente como ayudantes, sino también como alumnos tesistas. Ya, mira qué interesante, porque igual yo vi cuando
1: estuve indagando sobre el proyecto que tienes también varios chicos que están de tesis en el magíster. Pero son otros temas, ¿cierto? Sí. El magíster son otras líneas de
2: investigación. Ya, ya. Oye, Laura, y cuéntame un poco. ¿Cuándo partió este proyecto? Bueno, este proyecto. En, en IDEA uh -huh. surge de alguna manera cuando yo era estudiante de doctorado y me encuentro con las actas de la beneficencia que dispones a Salas Chile. ¿Ya? Y ya haciendo más memoria, con el cambio de siglo del 2000 al 2000, 1999 al 2000, 2001, eh, prestando labores de ayudantía, eh, tuve la posibilidad de trabajar en el archivo central de la universidad. Yeah. Y allí, a través de la correspondencia, yo fui conociendo eh, el proceso a través del cual se crea lo que nosotros hoy día conocemos uh -huh. como hospital regional, el, el Hospital Guillermo Gran Benavente, uh -huh. en la cual la universidad tiene un rol clave y negocia, eh, está también el, el aporte que tiene la, la universidad, uh -huh. no solamente eh, en el servicio que presta en la colaboración uh -huh. en, en situaciones como el terremoto de 1939, uh -huh. sino que en lo que se llama la historia de la Universidad de Concepción, que también es un proyecto de finales del siglo XX, uh -huh. eh, tuve la posibilidad de familiarizarme con el inicio de la universidad y cómo eh, tempranamente, hacia 1916, 1900, sí, hacia 1916 1917, eh, aparece un médico, Virginio uh -huh. Gómez, eh, planteando, en cuanto a él asume el cargo de director del Hospital de la Caridad o para Pobres, uh -huh. que es el antecedente histórico del Hospital Regional, la importancia y la necesidad de tener, primero, un hospital moderno y, en segundo lugar, una casa de estudio que apoyara esa nueva forma de medicina, la medicina más
1: moderna. Yeah. O sea, aquí también este proyecto en parte tú lo has ido focalizando un poco hacia lo que hacia lo que fue el trabajo que ejerció Virginia Gómez en particular, ¿cierto? Claro. ¿O es una de las líneas? Es una de las líneas, Es, una, es la
2: línea principal ya. a través de la cual, y aquí tenemos que eh, también considerar el contexto propio de la uh -huh. salud pública en Chile y de las políticas sociales, a través del cual luego se va a vincular con eh, lo que yo denomino el rostro femenino de la beneficencia uh -huh. o de la institución que es el, la creación de carreras para mujeres, como uh -huh. lo fue eh, la asistencia social, uh -huh. la carrera de asistente social o visitadora social, uh -huh. como se llama originalmente, y luego eh, las enfermeras, yeah. que son como el rostro femenino también que se va a profesionalizar.
1: Ya. Oye, Laura, cuéntame un poco, eh, bueno, parte de este, este proyecto, como bien lo mencionas tú, hace hace poco tiempo, tiene término para el próximo año, ¿cierto? Sí. Año 2024. Noviembre de 2024. Fecha de cierre, ya. Eh, y y cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo se empieza, vamos por, como por el inicio, cómo se empieza a profesionalizar este tema de la beneficencia en, en, acá en Concepción en particular? Claro, aquí tenemos
2: que centrarnos eh, primero en que... Eh, las instituciones de salud, principalmente este Hospital de la Caridad y los servicios de dispensarios, eran administrados por una junta que se llamaba la Junta de Beneficencia que habían juntas de beneficencia provinciales y también una gran junta de beneficencia central. Que una corporación público-privada ¿eh? uh -huh. eh, eh, depende del Ministerio del Interior, yeah. ¿ya? porque surge en el siglo XIX. Uh -huh. Entonces ahí eh, recibe donaciones, recibe subvenciones uh -huh. y a su vez ellos van financiando instituciones como el Hospital de la Caridad o el Hospital de Pobres, el Manicomio, uh -huh. que es nuestro nuestra, eh, el Manicomio de Concepción es el segundo a nivel eh, de Chile, y que atiende las necesidades de locura, como se llamaba en el siglo Ajá. XIX, salud mental hoy día, eh, desde eh, Talca al sur. Yeah. O sea, era un amplio espectro sí. el, el de población el que tenía uh -huh. que, que internar, porque el objetivo era la reclusión. Uh -huh. eh, la casa de huérfanos... Eh, y el hospicio. Esas yeah. eran como las instituciones de la caridad y también uh -huh. el cementerio. Entonces, lo que nos vamos, lo que vamos observando es que en el transcurso del siglo XIX, con la cuestión social, eh, con la emergencia de nuevos grupos y de nuevas problemáticas, sobre todo las problemáticas de salubridad pública, eh, de las epidemias principalmente, el sistema de salud está saturado. Parecía, yeah. parecía una constante histórica. Uh -huh. Y está tan saturado ...que no solamente por la falta de camas... Eh, ...sino porque depende efectivamente de la calidad... Ya. O sea, de que médicos gratuitamente salgan a vacunar a la población, uh -huh. a que eh, personas leguen su, uh -huh. su, su herencia a la caridad. Que eso, que eso se usaba mucho. Pues. Claro. Sí. Entonces, por eso es público-privada. Uh -huh. eh, dependía también del accionar privado. Por ejemplo, Leonor Mascallano, que uh -huh. es un personaje clave, está también vinculada con esta Junta porque su proyecto social eh, recibe fondos de esta Junta. Y tenemos yeah. un hospital... Que en las palabras de Virginio Gómez tiene todas las características de lo que no debe ser un hospital. Yeah. O sea que en realidad los pabellones, las salas, todo rememora a un granero en mal estado, a un bodegón, a cualquier cosa, yeah. pero menos a una institución de salud. Yeah. Entonces aquí tenemos una beneficencia que a nivel nacional está en quiebra. Y así si uno claro. revisa la prensa de 1916, eh, es vive vive de la donación pública. Bueno, y hay un tema
1: también, o sea, uno si uno analiza a nivel general cómo es el país, cómo se estructura, cómo se organiza, también hay una, digamos, una... Eh, hay, hay un descanso del Estado por, eh, hacia los privados en, muchas, en muchos aspectos porque, por ejemplo, si uno analiza también mucho de, de cómo se organiza la sociedad también fuera del espacio urbano nosotros vamos a ver que el, que el Estado tampoco interviene mucho, recién empieza a ser un tema importante en los años 30 cuando empieza a invertir en temas más sociales Claro, Entonces, yo creo que ahí hay una como una, hay, es, un descanso. Eso es lo que se llama
2: el, el, el Estado liberal. Claro. El, el Estado, ¿cierto? Donde es lo social no es importante. Exacto. Entonces, aquí nosotros vemos una beneficencia en crisis, que de manera paralela a esta crisis, okay. eh, Chile comienza a tener sus primeros médicos nacionales, médicos que a finales del siglo XIX y principios del XX van a Europa. Ya. Yeah y ellos se empapan de lo que se denomina la medicina social. Y Virginio Gómez es parte de esta generación que estudió en la Universidad de Chile. Él es originario de provincias de Los Ángeles, eh, desempeña una importante labor y llama la atención que él, eh, desde su estudio de pregrado, eh, cautiva... Uh -huh. con sus propuestas tempranamente ayudante, uh -huh. abre una clínica privada y luego también presta servicios al Estado siendo médico del ejército. Yeah. Y luego de eso y de al menos un periodo de, de estadía en Europa de perfeccionamiento, él llega a Concepción y llega con esta idea de que lo que nosotros tenemos. de modernización a la larga. es total, yeah. es total, porque en el fondo ya no queremos la salvación solo del alma, ¿ya? <risa> pensando en quienes administraban claro. la salud en el siglo XIX Ajá. y la presencia de religiosos y religiosas en, en, en ella, sino que tenemos que atender la salvación del cuerpo. Uh -huh. Pero en estas condiciones, condiciones que son paupérrimas, problemas uh -huh. de desagüe, camas e, y de financiamiento permanente, eh, es necesario crear. Y aquí, eh, por eso yo digo que es parte como de una nueva generación. Uh -huh. Crear eh, una salud con un con una función social. Que uh -huh. la salud no sea, que esta salud pública no sea uh -huh. no solo sea para pobres, sino que todos puedan atenderse en ella. Y es un concepto moderno para la época. Uh -huh. Porque, eh, y a algunos, cierto, les molesta muchas veces que, que se mencione esto. La salud pública en Chile surge como una salud para pobres. Imagínate uh -huh. que para entrar al hospital tenías que tener un certificado de pobreza en solemnidad. Uh -huh. ¿Ya? hasta 1924, por ejemplo. Ya, Entonces, mira. tenemos ahí pareciera una sí. constante histórica y, al menos en la región, el primero que rompe con eso uh -huh. es Virginio Gómez. Entonces, Virginio Gómez, necesitamos eh, que esto cambie. Necesitamos que, la que se modernice no solamente la administración, la infraestructura, sino que también las prácticas. O sea, que este hospital no sea para pobres, sino que sea para todos. Ya.
1: Bueno, que al final también iba... Que, que era lo que realmente se necesitaba. Exacto. Oye, qué interesante. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema después de esta pequeña pausa musical.
0: I'm in
1: Bien, continuando entonces con nuestro programa Haciendo Territorio, estamos conversando con Laura Benedetti sobre eh, lo que fue un poco esta esta idea, ¿cierto? de Virginio Gómez de modernizar la la, la salud. En, en la zona, pero también muy de la mano con eh, con la participación, ¿cierto?, más activa, no solo del Estado, sino también de, de las políticas públicas que se creaban en ese tiempo. Laura, cuéntame un poco eh, en relación a, a, a todo esto, eh, ¿qué es lo que se, qué, qué visión se veía de la sociedad en ese momento? De, ¿De lo que era ser pobre, de lo que era ser, no sé si clase media, pero a, o acomodada? Bueno, hay un poco esa
2: sociedad. Tenemos que pensar que eh, Chile, con el cambio de siglo, evidencia eh, claramente eh, las características propias uh -huh. de la cuestión social. Entonces algunos hablaban cierto, de la crisis moral de la república, claro. eh, de la cuestión obrera, uh -huh. y ya derechamente ¿cierto? lo que existía era una cuestión social como pobreza propia del capitalismo, siguiendo uh -huh. el análisis de Mario Garcés. Pero un aspecto interesante y muy ligado a este tema de la beneficencia y al tema médico es que se comienza a hablar de la decadencia de la raza chilena producto de eh, los estragos de la desnutrición, gran tema para Ajá. el siglo XX, eh, de los efectos de las enfermedades venerias también, por eso se habla de enfermedades de trascendencia social, más el alcoholismo. Yeah. Entonces se comienza a observar, y si uno revisa la prensa, si uno revisa eh, los ensayistas eh, de la primera década del XX, observa que existe una decadencia de la raza chilena. Es decir, el pueblo chileno está enfermo. Uh -huh. Y cuando se habla de raza, se está hablando de los sectores populares. Claro, ya, es, Esa raza es sí. la, es, son los trabajadores. Esa eh, es la que se claro. clasifica. Ellos son los que están enfermos. Ya. Entonces, eh, se tienen que establecer una serie de mecanismos y de campañas para fortalecer a esa, esa raza chilena. Entonces, de ahí van a venir, por ejemplo... Eh, que son herederas de las ligas de temperancia vinculadas con el mundo protestante, por cierto, uh -huh. de finales del siglo XIX las campañas antialcohólicas yes. entonces va a ser común eh, la imagen de una mujer que protege a su niño y un hombre uh -huh. en el suelo y dice el, el el hombre alcohólico nunca será buen padre y menos, y menos un buen marido, que son como las campañas de los primeros años, de, de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, se advierte que la sociedad chilena está enferma. Uh -huh. Eh, esa raza, los pobres, eh, son, eh, tienen que fortalecerse. El niño pobre se debe incorporar a la escuela uh -huh. y por eso tenemos la ley de instrucción primaria obligatoria claro. después de 20 años uh -huh. de discusión y en un proyecto que no es como se pensó originalmente. Y también nos vamos a encontrar eh, con un, con nuevos paradigmas médicos que van a hablar de la importancia del cuidado, de la importancia de la prevención. Y también, uh -huh. para lograr intervenir en este pueblo, no es uh -huh. no solamente están los médicos, sino que ahí aparecen las mujeres. Ya, es, justo quería
1: llegar a eso. ¿Cómo, cómo empieza eh, se empieza a vincular eh, eh, o cómo empieza a ser efectivo este rol de la UDEC dentro de lo que va a ser esta,
2: esta nueva política o esta nueva idea Visión que se tenía. Bueno, la universidad, si, si bien hay que decirlo, tempranamente abre, abre carreras pensadas en mujeres, uh -huh. ya, como pedagogía en inglés, cuando se hace cargo claro. de curso normal. Química y farmacia también, uh -huh. está pensada y tiene un componente fuertemente femenino en, en sus inicios. No va a ser hasta los años, finales de los años 30, cuando comience a colaborar con la escuela de asistentes sociales que se abre dependiente de la beneficencia. Yeah. Pero todos quienes enseñan ahí son profesores de la Universidad de Concepción. Yeah. También hay que decirlo que en ese en, en ese ámbito, eh, la universidad va a ser un eh, pilar fundamental en esa colaboración y luego en la creación del curso de enfermeras eh, en 1947. Yeah. Concepción va un poco más tarde que Santiago uh -huh. y que Valparaíso pero siempre está la universidad. Yeah. Y ahí está lo, lo singular, uh -huh. que es un proceso que se vincula claramente a la universidad uh -huh. y en la creación de la Escuela de Enfermeras va a ser fundamental el rol del, quien va a ser rector de la universidad, el doctor González. Yeah. Yeah. Ahí eh, él es clave y quien escribe y está dispuesto a apoyar la creación de un curso de enfermeras que luego se transforma en un curso universitario en los años 50. Algo similar en el caso de visitadora social. Así. Y no es menor porque, en realidad, siguiendo la tendencia nacional, cuando se comienzan a ver estas enfermedades, esta decadencia de la raza chilena, esta necesidad de fortalecer, de intervenir en la sociedad, tempranamente el Estado, desde 1924 y ahí es súper importante, eh, el ruido de sable. ¿eh? El ruido de sable no solamente claro. tiene un, un componente político de, de, de que el ejército interviene por primera vez en el Ajá. siglo XX tomando el poder, sino eh, que establece, de alguna manera, y mirando, tampoco es revolucionario, Ajá. porque mira lo que, lo que pasa en Alemania, las leyes Ajá. de Bismarck, es lo que establece una suerte de armonización entre el capital y el trabajo, en donde el Estado media Sí. y ahí entonces vamos a tener como las leyes obreras que se aprueban que crean el seguro obrero, uh -huh. tienen mucho que ver con la salud, con la protección al obrero, claro. y como el Estado a través de esta Junta Central de Beneficencia uh -huh. que después se transforma en el Ministerio del Trabajo, Previsión uh -huh. eh, también se va a hacer cargo de los indigentes entonces yeah. ahí como vamos ampliando lo, el grupo uh -huh. al cual se atiende objetivamente, pero es necesario intervenir en la sociedad. ¿Y sí. qué mejor que la mujer, yeah. cuyas características de suavidad, feminidad, uh -huh. tendencia al cuidado, a la protección, con una formación moderna, uh -huh. que entre otras cosas va a permitir que las mujeres de la clase media eh, uh -huh. se enrolen en esto? Bueno, ahí también
1: yo creo que hay un rol bien interesante que empiezan a ejercer las primeras damas. Claro.
2: sí. Eh, porque la, la figura de la primera claro. dama es la figura del chile de la pobreza. Claro. Eh, eh, que, que eso no se nos... En realidad más que la pobreza de la vida. Bueno, la,
1: la, la chica está la, la Cecilia Morán, ¿cierto? Que tiene sí. el libro. Lo, lo detalle súper bien porque al final las políticas que ellas tienen es, es mirando hacia los pobres.
2: Po. Y complementario... La Navidad para los claro, pobres. Claro. Complementario al, sí. al estudio de Morán está el trabajo de Valdivia. Verónica Valdivia y Julio Pinto, que ah, ellos dicen yeah, de que yeah. en realidad las primeras damas son de ese Chile de la miseria, Sí. pero aquí vamos a hacer un paréntesis, porque mientras las mujeres eh, de los sectores medios van a uh -huh. eh, eh, incorporarse como asistentes sociales, el caso de nuestra región va a ser icónica porque vamos a tener a la primera asistente social, en la creación de los servicios de bienestar de las empresas, entonces también uh -huh. se vincula con el paternalismo industrial en el caso de Lota, uh -huh. que Virginia Gómez también va a ser clave en los estudios de alimentación. Mira. Y eh, efectivamente el rol de las primeras damas, es este rol que está vinculado en el Chile de la pobreza, uh -huh. eh, encarna también esta, esta idea como de protección, pero eh, si uno lo mira como en el largo plazo, viene a reemplazar el rol, de alguna manera, de las mujeres de la élite, que son uh -huh. las primeras que salen a la calle a servir al prójimo claro. o al más necesitado.
1: Ya. Oye, Laura, cuéntame, bueno, eh, este es un proyecto que, que, que tiene mucho, indaga mucho sobre, sobre esta temática que es muy amplia. Tú, tú, tienes un, tú has escrito harto sobre esto. No sé, en el tema de lota, el tema también de, ¿cómo es que se llama? Este libro que sacaste hace años atrás, que es bien interesante. El de la también. cuestión social. El de la cuestión uh -huh. social, yo creo que aquí como que vas a un camino mucho más específico. Cuéntame, ¿qué se viene después de, de este proyecto? A ver, después de este proyecto
2: tengo que decir lo que estoy en... Un, hay que publicarlo. Ah, bueno, hay, que, hay que publicar. Hay, congre, hay un congreso internacional al que estamos uh -huh. postulando. Hemos participado al menos en dos instancias nacionales con, uh -huh. con el equipo. Y lo que se viene de alguna manera, eh, tengo mi corazón dividido porque yeah. estoy eh, coqueteando uh -huh. ¿no? ya como en, en vías de conversación más seria uh -huh. con lo que es la historia de la educación la historia de, de, de la educación femenina. Yeah. entonces Y que tiene que ver mucho con este proyecto uh -huh. y eh, también. Eh, uno de los temas que yo alguna vez pensé en investigar, uh -huh. pero había un problema con las fuentes, los tiempos, es eh, el funcionamiento del comisariato de precios y subsistencia, gran yeah. figura uh -huh. que se crea eh, en los años 30, muy polémico, uh -huh. pero que dice mucho de cómo les eran las condiciones de vida de la sociedad chilena y ya no solamente del mundo popular, uh -huh. sino también de los sectores medios. Por ahí iría ya. Bueno, mis desafíos.
1: Esperemos poder conversar sobre sobre esto y, y, y además un poco quizá indagar mucho más sobre este proyecto que estás realizando ahora eh, porque nos quedó mucho tema pendiente, siempre nos sí. falta tiempo. Eh, para conversar mucho más sobre este rol de Virginio Gómez que es bien interesante es una figura que, que si bien es cierto sabemos que es relevante pero quizá como que a veces no, no sabemos todo, o sea no es que uno quiera saber todo pero eh, eh, falta yo creo de repente, uno queda como un poco al debe de, de, sí. de, de lo que
2: fue su figura y su peso. Bueno yo creo que hay mm. que eh, relevar la figura de Virginio Gómez uh -huh. sobre todo considerando que el próximo año se cumplen 100 años del curso de medicina, ah, un curso de medicina uh -huh. que es pensado, planificado e ideado por él Ya. en esta idea original mira. de la universidad Ya, mira. Oye, gracias Laura,
1: quiero agrade bueno, agradecerte porque nos hayas acompañado nuevamente acá en el programa y, y siempre con la puerta abierta de la invitación para acompañarnos y contarnos un poco más de lo que estás haciendo
2: Muchas gracias a ti, así que yo feliz de participar sí.
1: Bueno, y nos despedimos nuevamente de nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Geografía y nos encontramos en una nueva ocasión muy buenas noches.
0: Haciendo territorios Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.